0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a la emisión número 21 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. De antemano me disculpo porque sé que esta emisión debió aparecer en el podcast desde la semana pasada, sin embargo, estoy en sumo aterrado con otros proyectos, ustedes sabrán que Rotterdam Press, más allá de este canal, también es un sello editorial, entonces actualmente estoy trabajando en un par de libros nuevos y bueno, me temo que esto de cierta manera afectará mi capacidad de colocar contenidos aquí, sin embargo haré todo lo posible por tenerles como mínimo un programa nuevo en el podcast cada semana vale, en esta ocasión abordaremos la música de un juego excelente el cual en realidad no requiere presentaciones muy prolongadas así que sin más vayamos con la primera pieza de esta emisión Ese fue el tema de Chill Penguin que aparece en la banda sonora de Mega Man X. Este juego apareció para el Super Nintendo en 1993 y su música, y por ende también todos los temas que escucharemos a lo largo de esta emisión, fue escrita por Setsuo Yamamoto, Makoto Tomosawa, Yuki Iwai, Yuko Takehara y Toshihiko Horiyama. Por supuesto que no escuchamos la versión original, sino un cover realizado por Nitro Flasher. Vale. La realización de este programa está motivada por el hecho de que en este momento tengo aquí un Super Nintendo con el cartucho original de Mega Man X, cortesía del señor Juanito Pereira, quien eh, tuvo a bien prestarme su consola la semana pasada. Al señor Pereira, por cierto, pueden sintonizarlo aquí mismo en el podcast en su programa Tech Pili, no se lo pierdan, está muy ameno. Y bueno, sobre Mega Man X, eh, pues ya se han dicho muchas cosas y sin lugar a dudas se dirán más en el futuro, porque es ampliamente considerado uno de los mejores juegos de esta longeva franquicia, eh, fue el salto de Mega Man a los 16 bits, y para ello Capcom quiso hacer algo espectacular, después de todo era y es uno de sus personajes más populares, y lo consiguieron pues para cuantiosas publicaciones este es uno de los mejores títulos disponibles en toda la biblioteca del super nintendo y si me preguntan tiene la mejor banda sonora de la serie x y sin duda también una de las mejores en toda la historia de Mega Man. y no sobra repetirlo con la música de Mega Man no hay pierde muy pocas franquicias han apilado bandas sonoras tan memorables y para esta emisión opté por traerles una selección que hice de la música de los stages principales, pero como existen cantidad de covers de estos temas en el internet, escucharemos estas piezas en arreglos de metal, pues en primer lugar ya tiene rato que no sacamos las guitarras y la batería en este programa y asimismo ya tiene rato que no dedico una emisión entera a programar covers. Este tema que les acabo de compartir de Shield Penguin quizá no sea de los más queridos, pero... Es en sumo identificable para los fans de la serie porque prácticamente todas las guías recomendaban empezar por aquí, empezar en este stage, el cual servía a su vez para familiarizarnos con muchas de las novedades que el juego tenía respecto a sus antecesores del NES, como la habilidad de correr, de trepar muros, el uso de los mechas y todas estas cuestiones. Ok, vayamos si les parece con más música y al regresar les cuento otro poco. Boomer Kuwanger era por mucho uno de los jefes o mavericks que más gustaban del juego, pues además de tener un diseño muy curioso, la música de su stage estaba padrísima. Acabamos de escuchar precisamente el tema de Boomer Kuwanger, interpretado por Whispered, y algo llamativo de esta versión es el uso de sonidos reminiscentes de la música tradicional japonesa, pues la imagen de este personaje a su vez trata de evocar la armadura de un Ronin. Yo creo que es un muy buen guiño. Una curiosidad digna de mención es que este es el primer juego de la franquicia en donde Mega Man no es el único personaje principal, pues desde el primer stage presentan a Zero, quien es un aliado al que no podemos controlar y que en las secuelas eh, pues se volvería un personaje tan importante y tan popular que luego tuvo su propia serie, la serie de Mega Man Zero. Bueno, resulta que cuando Capcom comienza a trabajar en este primer Mega Man para el Super Nintendo, Kenji Inafune, quien es el creador tanto del personaje como de la serie eh, sugiere cambiar al protagonista y él diseña a Zero con la intención de que él fuera el nuevo personaje principal o el relevo del Mega Man clásico sin embargo Capcom no estuvo de acuerdo y pidieron que mejor rediseñara al personaje de los juegos de NES y esto es lo que da como resultado a X y bueno, Zero se queda solamente como un personaje secundario. En realidad no fue hasta el Mega Man X3 que pudimos jugar con Zero y aunque pues sí era un tanto más espectacular eh, utilizarlo porque tenía la espada y un eh, Mega Buster distinto, en realidad X eh, se sostuvo como un mejor personaje y como el protagonista de toda la serie X. Eh, Zero, en realidad... Es un eslabón muy importante para la continuidad de la serie original y también para la continuidad de la serie X. Pero bueno, eso ya se los contaré en el siguiente bloque. Por ahora, neta, suban el volumen y presten atención que lo que viene es pura clase. Esos fueron Arm Cannon con su tema Hi, I'm Mark Spandrill, que no es sino un arreglo de los temas de Spark Mandrill de Mega Man X y de Sparkman, uno de los jefes del legendario Mega Man 3. A esta banda ya la habíamos escuchado antes en la emisión 8 de este programa, con un arreglo padrísimo que tienen de la música de Ninja Caden, y desde entonces les dije que traen una propuesta muy interesante y que son músicos bastante talentosos. Prácticamente son una banda de metal progresivo Especializada en bandas sonoras gamer En el caso específico del tema que acabo de presentarles eh, Pues está padre que reúna dos temas separados por varios años Ambos pertenecen a jefes cuyo diseño y habilidades Tienen que ver con la electricidad Es, de, es decir, jefes eléctricos Los cuales abundan en la historia de Mega Man eh, Y en lo que a la música de Mega Man X respecta el de Spark Mandrill es considerado eh, uno de los temas que más destaca en una banda sonora muy bien lograda y por ello no es raro que lo cuenten en listas de top 100 o top 50 temas musicales del Super Nintendo. No sé si lo sepan pero desde los 80 Capcom tiene una banda propia que se encarga de interpretar la música de muchos de sus juegos, se llama Alf Lila aunque muchos gamers mexicanos la conocemos o la recordamos más como Alfalira, que es como la revista Club Nintendo la refirió en una de sus ediciones hace muchos años y por allí han pasado algunos compositores que hoy son muy famosos en esta industria como Yoko Shimomura y también Yasuaki Fujita quien hizo la música de Mega Man 3 por cierto y también pues ha trabajado en un montón de clásicos de este desarrollador entonces, cuando hablamos de la música de Capcom para juegos de NES, Super Nintendo y Arcade, cuando hablamos de juegos de Capcom de finales de los 80 y principios de los 90, eh, no hablamos de una persona que programaba MIDI instrumento por instrumento, como hacían otras, otras compañías, sino que en realidad ellos eh, grababan a una banda de rock eh, sin embargo estos temas luego eran descompuestos a versiones de menor calidad por las limitaciones tecnológicas de la época bueno eh, les hablaba de Zero, verán cuando salió Mega Man X todos sabíamos que era una secuela de los juegos del NES pero no cómo se enlazaban sus historias y esto nunca ha estado muy claro ya que Inafune no trabaja más para Capcom y de hecho se odian mutuamente, es probable que ya nunca lo sepamos. Y lo peor es que él mismo se ha contradicho con algunos detalles. Eh, bueno, no hay que ser unos genios para deducir que X en realidad es Mega Man, a quien el Dr. Light encerró en una cápsula durante varios años hasta que el mundo lo necesitara de nuevo. Y bueno, antes de los eventos de Mega Man X, es descubierto por el Dr. Kane. Pero conforme avanzaron los juegos de esta serie descubrimos que Zero fue el último robot fabricado por el Dr. Wiley, el antagonista de la serie original, y también es el primer portador del virus Maverick que transformó a Sigma en el nuevo villano para esta continuidad, el virus que más tarde se conoce precisamente como el Sigma Virus. Es decir, Zero originalmente era malo y tras contagiar a Sigma se vuelve bueno y se convierte en el héroe de esta historia al lado de X. Sin embargo, durante años se ha especulado sobre su papel al cierre de la saga original de Mega Man y muchos fans pueden contarme entre ellos. Imaginamos una trama en la que él habría destruido a personajes como Bass o Brotoman y que el único sobreviviente fue Mega Man, quien de alguna manera lo detuvo aquí me permitiré recomendarles si les interesa de cierta manera completar la historia que vean un fanfic disponible en youtube se llama Mega Man Project Zero y este relata muy bien esta especie de epílogo no oficial tratando de no dejar muchos cabos sueltos aunque sin querer también contradiciendo un poco de lo que se ve en algunos juegos posteriores a la serie X Sale la siguiente canción. Ese fue el tema de Flame Mammoth, interpretado por Rihad Ev. Esta pieza es otra de las grandes favoritas de esta banda sonora, la cual cuenta con un sonido bastante rockero desde su versión original. Otra gran curiosidad de Mega Man X es que varios stages sufren cambios dependiendo de la ruta que el jugador tome, por ejemplo, si se eliminaba a Chill Penguin antes de entrar al stage de Flame, de Flame Mammoth, eh, la lava... Eh, Bajo las bandas transportadoras aparecía congelada y se podía caminar sobre ella, lo cual de hecho permitía ahorrar bastante tiempo. O también, al eliminar a Storm Eagle, los restos de su nave estaban o aparecían en el stage de Spark Mandrill y, en consecuencia, el mini jefe era menos poderoso. O también, el stage de Stink Chameleon estaba inundado si ya se había eliminado antes a Launch Octopus. De hecho, es uno de los pocos juegos de Mega Man, si no es que el único, en contener easter eggs de, de este tipo. Hablando de la serie, es innegable que esta sufrió cambios muy drásticos después de los juegos para Super Nintendo y de hecho, tampoco todos los que aparecieron para esta consola fueron buenos. En lo que a la Saga X respecta, los mejores son el 1, el 2 y el 3, y curiosamente en ese orden. Y los siguientes, que me parece que llegan hasta el 6, cuando menos a mí no me encantaron. Creo que son inferiores, muy poco imaginativos y con historias cada vez más rebuscadas e inverosímiles, tal como sucede en la serie Mega Man Zero y eh, al par de juegos que le siguieron. Y esto también aplica para la música, curiosamente. Después de Mega Man X3, esta ya no fue tan memorable, con algunas excepciones de la saga Zero. Por eso yo siempre digo que Mega Man se acabó allí, en el X3, porque ni siquiera los juegos en 8 bits que lanzaron después, o sea, los Mega Man 9 y 10, eh, ofrecieron gran cosa. Y yo creo que eso contribuye en gran medida a la leyenda de Mega Man X. Este fue un gran título que sin proponérselo propició la decadencia de la franquicia. Digamos que en ese momento Capcom no lo sabía, pero era el principio del fin para este personaje. Vale, vamos con el penúltimo tema de esta emisión, que a su vez es otro de los grandes favoritos del juego, y no podemos escucharlo sin antes decir esto. Acabamos de escuchar a Longest Solo Ever con su estupendo cover del tema de Armored Armadillo. Al igual que el de Spark Mandrill, este también figura muy a menudo en las listas de popularidad de música del Super Nintendo y para algunos fans es el mejor de este juego, posición que se debate con el que escucharemos para terminar. Bueno, los gamers más experimentados sabrán que el Stage de Armored Armadillo encierra el que es quizá el secreto más grande de Mega Man X. Ni tan secreto realmente. <ríe> Estoy hablando de la cápsula que permite a X realizar un Hadouken, el legendario movimiento de Ryu y Ken en la serie Street Fighter, que sabrán también es propiedad de Capcom. Si ustedes tuvieron Mega Man X y nunca desbloquearon esta habilidad, o cuando menos lo intentaron, lamento decirles que fracasaron como jugadores de Mega Man X. <ríe> ah, y en este stage hay también un guiño muy especial a la serie original, pues... Casi al principio aparece un Baton, uno de los enemigos más memorables de aquellos juegos junto con los Mets, llamados casquitos en el argot gamer mexicano. Pues ya para terminar les cuento que la franquicia Mega Man fue cancelada hace unos años cuando Capcom y Kenji y Nafune eh, se pelearon, terminaron su relación laboral y de cierta manera se dieron cuenta de que la fórmula ya no funcionaba como antes. Y es que, sí, esta es una serie muy formulaica. Si le echan un ojo a los juegos de NES y a sus sucesores, pues casi todos van de lo mismo. Uh, y hacia el final de su historia, esta serie ya no innovaba. Así, a secas. Luego de salir de Capcom, Inafune hizo por su cuenta un juego que pretendía ser Mega Man con otro título, no, no recuerdo cómo se llamaba. Y obtuvo los recursos para crearlo a través de Kickstarter. Juntó un montón de dinero. Pero tengo entendido que fue una gran decepción para quienes lo jugaron. Sin embargo, eh, Mega Man no está del todo muerto. Resulta que en diciembre de 2017 Capcom anunció que este año, este año se, se celebra el 30 aniversario de Mega Man. Bueno, ellos para celebrarlo. Eh, lanzarán un título nuevo para Switch, PlayStation 4 y Xbox One, el cual estará disponible hacia finales de 2018. Ya veremos qué tal viene, aunque en lo personal no espero gran cosa porque, insisto, no me gustó lo último. Muy bien, eh, con eso llegamos al final de la emisión 21 de 8 bits No cierro sin platicarles que sí, actualmente en Rotterdam Press estamos trabajando en dos libros de narrativa Que esperamos tener a la venta en la segunda mitad del año eh, Como he dicho antes, en realidad yo concebí este proyecto como podcast y sello editorial Como uh, un techo para reunir varios proyectos que tengo Y aunque lo segundo va más lento que lo primero, seguimos echándole ganas les recuerdo que aún tenemos disponibles copias de los cuentos del crédito, nuestro primer título publicado. Es un libro de edición limitada, solamente hay 100 copias firmadas y autografiadas todas ellas, y de hecho ya quedan menos de la mitad. Una vez agotado este libro ya no podrán conseguirlo nunca, así que si les gusta lo que hacemos, apóyanos comprando uno que se divertirán un rato y de una vez les aviso en la siguiente emisión de arena les tendré música de Tarja Turunen y en la próxima de Tecpili hablamos del dinero y las criptomonedas no se los pierdan próximamente dicho esto no queda sino despedirme y yo sé que hay mucha más música genial en Megaman X pero en esta ocasión quise enfocarme en los temas de los stages principales, si bien, eh, por supuesto, el tema de Zero, el segundo de la base de Sigma y también los del final figuran entre los favoritos de esta banda sonora. No desesperen, ya los escucharemos en otra ocasión. Por ahora me despido con música y lo hago con una pieza que es así, no me perdonarían omitir. Los dejo con Stone McNuckle y su cover del tema de Storm Eagle. Hasta la próxima. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Villaje Cibernético. Revista cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura no censura. Ven a leernos en PillajeCibernético.com y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, Cibernético.